0: Ich finde das Spannende an Angst ist eigentlich, dass sie erstmal fast immer irrational ist und dann, dass wenn du schnell handelst, wenn du einfach schnell machst, wenn du wirklich einfach sagst, okay, ja, aber ich mach's jetzt einfach, ähm, dann gibst du der Angst eigentlich gar keine Chance.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Ja, ja, ja. Willkommen in Folge 107 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und was für eine Woche nach der Folge mit Ralf Möller. Wahnsinn! Und vielen, vielen Dank für die ganzen Feedback-Mails. Ich lese das alles, äh, habt aber bitte Verständnis, dass ich nicht auf alles antworten kann. Ihr könnt mir aber weiterhin schreiben an ziel oder auf Instagram andreas.loff. Und ja, eine Bitte noch: Falls ihr es noch nicht habt, abonniert diesen Podcast gerne, wenn er euch gefällt, und schreibt mir auch gerne eine Bewertung auf iTunes. Apropos schreiben: Ich schreibe total ungern Einkaufszettel, und das muss auch nicht sein mit meinem heutigen Werbepartner das ist auf der. Ähm Thomas Gottscher Gedächtnisschule, habe ich das gelernt, diese Überleitung. Denn diese Folge wird präsentiert von Hello Fresh. Hello Fresh ist die Nummer 1 Kochbox in Deutschland. Hello Fresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung. Und darum geht es ja nämlich. Mit einer Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis vor die Haustür geliefert. Und das Ganze ohne Mindestlaufzeit oder Verpflichtung. Denn Lieferpausen sind jederzeit möglich. Also, die Vorteile sind, stressfrei, kein Supermarkt, will man sowieso nicht gerade. Keine Planung, also auch kein Einkaufszettel schreiben und kein Abwiegen. Also, ne, grammgenaue Zutaten werden geliefert von den Erzeugern direkt. Zertifizierter Qualitätsservice. Und das Ganze ist total abwechslungsreich. Jede Woche neu entwickelte Rezepte nach euren Vorlieben. Und das ist wirklich so, die kann man nämlich sammeln, die kommen auf so schönen Pappen. Ähm, das Schöne ist, man lernt, neue Gerichte zu kochen. Ich hatte neulich Huhn mit so Orangensauce und ich mag Orangensoße total gerne und habe das auch schon oft gegessen, aber ich wusste nicht, wie man die herstellt und jetzt weiß ich das. Oder zum Beispiel hatte ich neulich Käsespätzle, ich habe noch nie Käsespätzle selber gemacht, ist jetzt auch nicht so das Diätessen, essen, aber total lecker und mit frischen Zutaten auch toll, weiß ich jetzt, wie es geht. Und das Ganze ist flexibel, jederzeit kann man die Gerichtsanzahl anpassen, das heißt, ob man in einem Haushalt als Single wohnt oder mit mehreren, oder eine Lieferpause einlegen oder eben auch kündigen. Und es ist halt nachhaltig, weil ein Drittel weniger Lebensmittelverschwendung in euren Haushalten. Recycelbare Verpackungen, klimaneutrale Lieferung und gerade die Nachhaltigkeit ist mir besonders wichtig, denn ich hasse es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Das ist eine absolute Sünde. Und jetzt gerade, wo die Restaurants geschlossen habt und viele von euch kochen lernen wollen, ist Hello Fresh genau das Richtige und natürlich bekommt ihr wie immer ein tolles Angebot. Mit dem Gutscheincode ZIEL21 bekommt ihr 50 Euro geschenkt, aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Und zwar teilt sich das folgendermaßen auf auf der ersten 25 Boxen äh 25 Boxen, genau, 25 Euro auf der ersten, 15 Euro auf der zweiten und 5 Euro jeweils auf der dritten und vierten Box. Und in Österreich und der Schweiz, falls ihr dazu hört, äh, Grüezi und Hallo, Servus, gibt es nämlich einen ganz anderen Rabatt, nämlich 55 Euro in der, auf, auf drei Boxen in Österreich, 85 Schweizer Franken verteilt auf drei Boxen in der Schweiz. Schweiz. Also geht mal auf hellofresh.de und da könnt ihr mit dem Gutscheincode, ich sage Ihnen nochmal, Ziel 21. Genau diesen Rabatt bekommen. Viel Spaß beim Kochen und vielen Dank, Hello Fresh, für die Unterstützung dieser Folge. Und ach ja, die Infos findet ihr natürlich auch in den Show Notes. So. Und weil ich immer wieder Mails bekomme oder Nachrichten, was denn die Show Notes sind, das sind, ist die Folgenbeschreibung in deinem Podcast Player, eurem Podcast, Podcast Player, beziehungsweise der App. Ja, und es gibt Player, da werden die Links nicht angezeigt. Dann würde ich sagen, wechselt einfach mal die Podcast App. Und eins habe ich noch vergessen, ich habe in der letzten Woche vergessen, dass der Wein, den mir mein Werbepartner der letzten Woche äh, Weinfreunde schon vor ein paar Wochen geschickt hat, total gut geschmeckt hat. Und ja, hier der Hinweis, ähm, ich bin bereit, schick den nächsten Kasten. Vielen Dank. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Nono Konopka. Nono ist inzwischen auch Filmstar. Wie Ralf Möller. Seine Reisedoku auf Netflix Biking Borders stürmt gerade da die Charts. Und sein Podcast Anno Sunday mit André Schürle ist auch gerade gestartet. Und jetzt kommt noch sein Buch Lektionen für ein richtig gutes Leben. Äh, Nono, es war mir eine Freude. Komm gerne bald wieder und vielleicht auch mal zur Ruhe. Und euch viel Spaß beim Durchhören. Mein heutiger Gast hat genauso viele O's in seinem Namen wie das Wort Ottomotor. Aber anstatt sich motorisiert, um die Welt zu bewegen, hat er mit seinem Freund Max 2018 das Fahrrad genommen, um nach China zu fahren. Während ich mit 24 mich durch die Welt von Ultima Online gekämpft habe, hat er schon zwei Schulen in Guatemala gebaut. Bei mir ist der Mann, der mir vor ein paar Tagen mehrere Tränen der Rührung in die Augen schießen lassen hat. Lieber Nono. Wann hast du das letzte Mal geweint?
0: <lacht> Wenn ich das letzte Mal geweint habe? Ja. Ähm, Als wir in Guatemala waren tatsächlich. Wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation, wo du mit den Bildern geweint hast, war ich sozusagen in Reality da. Und ähm, da habe ich geweint. Ich auch. Als du in Guatemala
1: warst, <lacht> habe ich auch geweint. Aber das ist... Ähm Wirklich, ich möchte mich bedanken dafür, für den Moment, weil ich habe es äh, selten, dass ich eine Doku gucke oder ähm, einen Film gucke und äh, in äh, Tränen der Rührung mehrfach reinkomme, weil ihr natürlich äh, emotional durch äh, Täler und Berge fahrt.
0: Das ist eine, eine sehr schöne Versinnbildlichung.
1: Ähm, wir sprechen natürlich, ich habe das in der Anmoderation ja schon mal gesagt, vor... Drei Tagen? Nee, vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen, am Samstag. Heute nehmen wir auf, Montag. Vor zwei Tagen ist dein Netflix-Film sozusagen online gegangen.
0: Genau, am Samstag ähm, ist er online gegangen. Er war eigentlich am Freitag schon online und wir haben aber ganz bewusst gesagt, wir wollen es nirgendwo teilen, wollen es nirgendwo kommunizieren, weil Freitag ja auch der Gedenktag, der Jahrestag vom Hanauer anschlag war ähm, und wir hatten halt keinen Einfluss darauf, wann es rauskommt. Wir hatten aber natürlich einen Einfluss darauf, wann wir es kommunizieren wollen und wir haben gesagt, wir wollen gerne am Samstag anfangen es zu kommunizieren, nicht am Freitag ähm, und dementsprechend haben am Freitag schon ein paar Tausende geguckt, aber am Samstag ging es dann so richtig ab und jetzt ist er zwei Tage ähm, online. In Deutschland, Österreich, Schweiz. Was macht das mit dir? Ähm, was macht das mit mir? Es holt mich zurück auf diese Reise. Es ist so, ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit Thilo Mischke, dem Reporter, der auch die Doku Deutschrechtsradikal gemacht hat, aber sonst immer sehr viel im Ausland unterwegs ist. Und der hat einen Satz gesagt, den ich sehr treffend, sehr schön und unfassbar passend finde. Der hat gesagt, wenn Reisende ihre Reisen nicht medial aufarbeiten, ob es ein Buch ist, ein Podcast, ein Film, dann sind die sehr einsam. Und um, so ging es mir auch, weißt du, du kommst wieder von so einer Reise und deine besten Kollegen fragen dich, ja und, wie war's? Und war es? Was war der schönste Moment? Die ganze fünf Monate nicht. In, in wie, wie lange wart ihr unterwegs? Wir waren achteinhalb Monate unterwegs, also 267 Tage. Und du kannst ja keinen beschreiben, der keine Radtour gemacht hat um die Welt. Und es hat natürlich einfach fast keiner, was da mit einem passiert. Und dementsprechend ist es mega schön, wenn Leute Bilder dazu haben und ähm, mehr dazu haben als meine Worte. Weil über Worte kann man ja sehr begrenzt ausdrücken, was in diesem Moment in einem vorging. Naja, vor
1: allen Dingen, weil es ist ja so, als wenn man dich fragt, so, Na und wie war das letzte Jahr? <lacht> so, da sind ja äh, so viele Dinge passiert, dass du... Das nicht mit, nicht in einem Satz sagen kannst. Ja, nicht mal ein Zehn. <lacht> <lacht> nee, also gerade wenn wir an das letzte, Jahr ich mach nochmal das Licht an, das, ja. äh, ich sehe dich ja kaum. Das ist hier, ähm, wir stehen hier übrigens, liebe, liebe Zuhörer, äh, am Hamburger Hafen. Ähm, ich habe äh, Nono abgeholt zu Hause, wir sind beide getestet. Wir haben ein schönes alkoholfreies Bier da. Es darf geraucht werden äh, in diesem Bus. Das mache ich jetzt auch. Ja, obwohl du eigentlich nicht rauchst, ne? Aber das genau, sind aufregende gerade. Zeiten. Du hast gerade gesagt, 2000 äh, unbeantwortete Instagram-Nachrichten. Ungefähr, ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ähm, ich, ich habe dir ja auch schon eine, eine, eine WhatsApp geschickt, nachdem ich es gesehen habe. Wahrscheinlich äh, prasselt es <lacht> gerade auf dich ein.
0: Ja, und das ist super schön, weil auf der einen Seite, ähm, oder es ist sehr, sehr schön und nicht auf der einen Seite, es ist sehr, sehr schön, dass alles positiv ist, das sind alles sehr intensive, sehr lange, sehr ähm, ausführliche Nachrichten und das ist man ja gar nicht gewohnt von Instagram, von Social Media. Normalerweise kriegt man ja mal ein Emoji und ein Herz geschickt. Das sind wirklich manchmal Texte, die passen nicht in eine Instagram-Nachricht und dann schicken die Leute halt zwei oder drei und sagen, ich habe es mit meinen Kids geguckt und die waren vom Fernseher und ich will sowas auch machen und ich finde es einfach nur mega bemerkenswert und ihr habt mich mit auf so eine Reise genommen und das ist so schön. Das finde ich wirklich schön.
1: Erzähl doch nochmal, weil, weil es wird ja in dem Film, wird es äh, ja nur angerissen, dass ihr während des Studiums auf die Idee gekommen seid, das zu machen. Ja. Ähm, aber dieser Prozess von, ich habe eine Idee, lass mal irgendwie Aufmerksamkeit äh, erregen und wir sammeln Spenden, ist ja das eine. Zu sagen, das machen wir jetzt und dann planen wir mal eine Reise, ähm, das kann man natürlich in dem Film auch nicht darstellen, wie da der Gedankenprozess war, wie, wie, wie lange vorher habt ihr gesagt, wie machen wir das, wie sucht man sich Bikes aus, das habt ihr natürlich alles begleitet,
0: Social Media mäßig, aber in dem Film kommt es halt nicht rüber. Ähm, vielleicht, wenn ich noch mal ganz kurz weiter ausholen kann, dann war es ja so, dass Max war in Vietnam im Auslandssemester, wir haben beide in der gleichen Uni studiert, in den Niederlanden internationales Studium. Max war in Vietnam und ich war in Mexiko und bin dann danach nach Guatemala und habe dann da Freiwilligenarbeit gemacht. Und Max hat sozusagen das Pordor davon in Vietnam gemacht und war halt völlig geflasht davon, was für Umstände dort sind, wie Kids da zur Schule, wenn man das überhaupt Schule nennen kann, ähm, gehen. Also einfach so ein Bretterverschlag. Bei Regen, bei Sturm, bei Gewitter können sie nicht in die Schule gehen. Und hab dann diesen, ähm, war ja vorher mehr auf so einer sehr einseitig fokussierten Unternehmerkarriere ähm, zugange und habe dann diesen Eindruck mitgenommen und mir war aber gar nicht so klar, was wir damit machen können. Also ähm, ich hatte sozusagen man hatte sozusagen das Ziel und die Idee, ähm, irgendwas Gutes da zu machen und wir kamen dann wieder und du bist ja, also wir waren ja einfach nur Studenten ohne Reichweite, ohne Geld, ohne Einfluss, wie man so schön sagt, und hatten so, okay, irgendwas können wir da machen. Und waren dann ähm gibt es ja Leute, die verrückte Dinge machen für einen guten Zweck. Marathon laufen, Berg besteigen, whatever. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, okay, wir fahren mit dem Fahrrad los, weil jeder wusste, wir hassen Fahrradfahren. Also jeder wusste es. Jeder äh, war, es war, Ich war dafür bekannt, nicht zur Uni mit dem Fahrrad zu fahren, sondern lieber zu laufen, obwohl es fünfmal so lange gedauert hat, weil ich's einfach, ich es einfach, ich weiß nicht, woher diese Abneigung kommt, aber sie war da. Ähm, und wir haben eigentlich in der Nacht, um auf deine Frage zurückzukommen, wie dieser Prozess war, wir haben uns relativ schnell dafür entschieden. Also wir haben so ein ähm, National Geographic, so einen Kurzfilm gesehen von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist und aus ganz anderen Gründen und ähm, irgendwie hat es in meinem Kopf Klick gemacht und ich meinte zu Max, ey Max, lass es doch mal auch machen und lass es aber mit einem guten Zweck verbinden und lass uns einfach so weit fahren, wie wir irgendwie fahren können. Und in der Nacht haben wir dann direkt Google Maps aufgemacht, haben geguckt, was ist das weiteste, was es auf dem Landweg gibt. Und das war China. Und das weiteste in China war Peking. Und wenn du, habt ihr denn
1: vorher äh, so Sachen gesehen oder Bücher gelesen wie Jupiter's Travel, ähm, der Typ, der erste Typ, der mit dem Motorrad um die Welt gefahren ist? Oder äh, euch die 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 Dokus angeguckt von Ewan McGregor? Gar nicht, alles gar, gar, nicht. gar, gar nicht, gar nicht, gar nicht,
0: klar. gar nicht, gar nicht. Wir haben einmal <lacht> nur um zu gucken, ähm, wie die Sattel sind, sind wir einmal raus aus Berlin für einen Tag nach Brandenburg und wieder zurück. Das waren glaube ich 30 Kilometer oder so. That's it. Nichts anderes. Wie, äh,
1: wie, wie wie muss man sich das vorstellen? Wie finanziert man das? Also das eine ist ja, man muss ja essen, das kostet alles Geld. Flüge, Fahrräder kosten Geld. Ähm, er Ersatzreifen, äh, Kocher, also die ganze Ausrüstung. Kameraausrüstung, weil man muss ja sagen, ihr habt das ja alles selbst gefilmt. Ihr hattet nicht
0: einen Kameramann dabei. Genau, wir haben alles selbst gefilmt mit einer GoPro und so einer kleinen, äh, oder ja, einer Sony-Kamera und dann waren in Mazedonien, hatten wir einmal einen Filmemacher getroffen, der eine Drohne hatte, der war dann zwei Tage mit uns mit und einmal ein Kollege von mir, der auch Filmemacher ist, im Iran für fünf Tage. Sonst alles selber gefilmt.
1: Und äh, wie habt ihr das finanziert? Euch äh, vorher hingesetzt und das Ersparte das Sparschwein erschlagen und äh, gesagt, okay, das ist das, was wir machen?
0: Also erstmal haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, was brauchen wir alles? Wir hatten ja keine Ahnung. Ja. Was, also <lacht> Wenn du noch nicht mal weißt, ich wusste noch nicht mal, dass es Radsatteltaschen gibt nach dem Motto. So wenig Ahnung hatte ich. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben geschaut, was brauchen wir, wir brauchen vier Radsatteltaschen und was muss da rein, was muss aufs Fahrrad rauf ähm, und haben uns das alles angeschaut, draufgeschrieben, wirklich listenmäßig runtergeschrieben und haben uns dann ähm, angeguckt, welche Firmen gibt es denn, die sowas machen, verkaufen und sind die dann einfach angegangen, haben tausende von E-Mails geschrieben, meinten, ey jo, wir haben mir das und das vor und gibt uns auch mal Sachen. Und das ist ja leichter gesagt, als getan, weil wir hatten ja nichts. Wir waren, ihr hattet auch keine Reichweite, um zu sagen. Wir hatten ein Instagram-Profil mit zwei Followern. Und meinte so, ja, ja, wir wollen nach China fahren. So, ja, also habt ihr schon mal gemacht? Habt ihr irgendwie Material, was ihr uns schicken könnt? Habt ihr irgendwie Videos? Ja, nee, nee, aber ähm, wir machen das schon. Und dann, ähm, ja, aber irgendwie hat es geklappt. Das heißt, äh, die Fahrräder habt ihr dann auch gestellt bekommen, sozusagen? Genau, dicker Shoutout, äh, wie man so schön sagt, an aidbar aus Berlin. Äh, die haben uns die Fahrräder gestellt. Waren rückblickend, sind super Fahrräder. Ähm, sind jetzt nicht so geil, wenn man durch den Schnee fährt oder durch Matsch. Nee, ich auch, so dünne mit Reifen.
1: auch mit dem Profil. Es war ja quasi so ein Straßenreifen einfach, ein ganz normaler Straßenreifen. Ja, genau, die ganze Zeit. Es also ja. war mehr so, mehr so ein Rennradreifen nach dem Motto. Ja. Und keine Schutzbleche habe ich dann auch gesehen oder sind die nachher abgefallen? Nee, gar keiner. Nee, das war okay. bestimmt auch super so bei Regen und
0: Matsch. Ich und <lacht> <lacht> hab so, so ein paar Bilder von meiner Regenjacke. Du siehst das Schwarz von der Regenjacke nicht mehr hinten oh. am Rücken, sondern es ist alles voller Matsch.
1: Das Interessante ist, wenn man das sieht und ich habe ja einen Spoiler Alert äh, hier vorgesprochen, also guckt euch auf jeden Fall den Film an. Auf Netflix, der dürfte dann auch international jetzt schon sein, wenn das rauskommt, oder? Wann kommt es in den anderen
0: Ländern? Oh, das kann ich noch nicht versprechen. Das okay. ist noch ein bisschen im Prozess, aber er wird auf jeden Fall international überall mit Subtitles auch verfügbar sein. Weil interessanterweise hören hier Leute
1: sogar aus Vietnam zu oder äh, aus Saudi-Arabien. Du kennst ja selber als Podcaster die Statistiken, wo du die denkst, okay, ich habe so... Drei, es müssen drei Leute in Kanada sitzen. <lacht> so ja. Und äh, die wollen das natürlich auch sehen. Da kommt auf jeden Fall der Film. Wartet drauf. Äh, vielleicht sage ich dann nochmal Bescheid oder guckt. Bei Nono auf Instagram, da werdet ihr auf jeden Fall wissen, wann der internationale Release ist. Was so spannend ist, wenn man das äh, sich überlegt. Und natürlich, aus, ich sehe das dann ja auch immer aus der filmemacherischen Perspektive, weil es mich halt interessiert. Und ihr sprecht es ja auch ganz offen an, Ihr filmt euch ja relativ häufig selber, indem ihr auch an der Kamera vorbeifahrt. Ja. <lacht> so. Sehr häufig. So, jetzt muss man sagen, das sind schöne Bilder und die braucht der Film auch. Wie oft habt ihr gesagt, untereinander, nee, das machen wir jetzt nicht. Lass den Scheiß stehen. Also beziehungsweise ich stell's gar nicht erst auf. Ja, ist toll, aber lass uns
0: mal weiterfahren, weil es kostet uns so viel Zeit. Also... Interessanterweise gar nicht so häufig, was aber glaube ich daran lag, dass wir ja nicht gefilmt haben, um am Ende wiederzukommen und eine Festplatte voll mit Daten zu haben, die wir in den Film verarbeiten, sondern die Herangehensweise war so, ähm, dass wir die ganze Reise ja auf Social Media gezeigt haben. Also Leute haben uns ähm, mehr und mehr auf Instagram gefolgt, haben gesehen, was wir gemacht haben. Und wir haben immer gesagt, hey, ja, ihr seht ja, was wir hier machen, was wir hier teilweise auch durchmachen. Ähm, und spende doch für diese Schule, die wir bauen wollen. Und bei Instagram ist ja ein sehr kleines Fragment von der Realität. Und in Instagram-Stories, in diesen 15 Sekunden, die du hast, um zu zeigen, was gerade passiert. Es ist wahnsinnig schwer, zu zeigen, dass nicht alles schön und aufregend mhm. ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen einmal im Monat so etappenmäßig einen Vlog hochladen bei YouTube und da ein bisschen mehr ins Detail gehen, acht bis zehn Minuten und sagen, hey Leute, das ist das, was wir hier wirklich machen. So kacke ist es manchmal auch, so nervig, wenn du nicht weißt, wo du schlafen willst, wenn du kein Essen mehr hast, wenn du nicht mehr kannst, wenn du irgendwie... 80 Kilometer Fahrrad gefahren bist, drei Tage hintereinander mit 60 Kilo durch die Alpen in Österreich und das, obwohl du noch nie vorher mehr als 5 Kilometer Fahrrad gefahren bist und schaut euch diesen Vlog an, da seht ihr das wirklich und dann spendet bitte und deshalb, weil wir die ganze Zeit von Etappe zu Etappe, so Vlog Nummer 1, das Material haben wir darin verarbeitet. Dann sind irgendwie direkt 5000 Euro an Spenden. Dann haben wir gesagt, alles klar, es funktioniert richtig gut. Und dann bis zur nächsten Etappe wieder Filmmaterial gesammelt und dann ging es wieder richtig durch die Decke. Das heißt, diese Spendenanstiege, wenn wir so einen Vlog rausgebracht haben, sind halt wirklich immer so Peaks gewesen in der Statistik. Und nur deshalb haben wir überhaupt so viel Filmmaterial mit nach Hause gebracht. Weil wir haben dann irgendwann im Iran, als wir die erste Schule tatsächlich gebaut hatten, war so okay, ähm, Jetzt haben wir eigentlich so viel Filmmaterial, äh, da war so das erste Mal die Idee da, dass wir daraus auch einen Film machen könnten. Vorher war es die ganze Zeit nur für die Spendenkampagne und deshalb ähm, hatten wir, glaube ich, gar nicht so diesen, dieses Nachdenken, ob, wir da, also ob sich das lohnt, es zu machen. Okay, weil jetzt, an mir ist es übrigens damals komplett vorbeigegangen. Ne? Also
1: äh, entweder war ich in der falschen Social-Media-Blase unterwegs... Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Vielleicht bin ich aber auch zu alt.
0: Ja, wobei, also ich meine, es haben wirklich Leute aus den unterschiedlichsten Bubbles geteilt. Es ne? ist ja immer, wenn man Leuten folgt, die folgen dann wieder Leuten. Es ist ja wie so eine Art irgendwie Spinnennetz. Und wenn du dann außerhalb von deinem Netz bist, dann kriegst du das gar nicht mit, wie du gerade schon gesagt hast. Aber bei uns war es ja wirklich so, es haben ja Leute von Ashton Kutcher bis Yoko Winterscheid und Finn Kliman geteilt. Und also ich meine, ähm, und super viel traditionelle Medien, also der NDR hat das die ganze Zeit begleitet, ähm, und ganz viele andere größere Nachrichtenblätter, vor allem hier aus Norddeutschland. Aber klar, ich meine im Endeffekt kamen wir wieder und hatten jetzt auch nicht eine Million Follower, sondern ich glaube 23.000 oder sowas. Ähm, wie kann es dir heute ja passieren, wenn das
1: jetzt auch weltweit durch die Decke geht mit Netflix, kann es dir ja passieren, dass du dann auf der Straße erkannt wirst und dann nur noch mit Sonnenbrille rausgehst? Bist du darauf vorbereitet? Ich hoffe, bist ich, du der
0: neue Tiger King? Ich hoffe, ich hoffe, das wird nicht passieren. Ähm und ich bin auch nicht darauf vorbereitet, <lacht> um das ganz oh kurz zu halten, die Antwort. <lacht> bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, nee. um ehrlich zu sein. Nee, aber
1: das, also ich meine, äh, das ist ja. Ist dann tatsächlich vorgestern
0: haben... passiert. Also ich bin zum Auto gegangen und ah, also. dachte, ah, wir haben gestern die Doku von dir gesehen, voll schön. Und Krass. das war so, das war Samstag, ja. Nachmittag.
1: Ja, okay, wo es eigentlich Freitag losging. Ja ja, 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 okay. Wir werden dann in einem halben Jahr nochmal sprechen. <lacht> Oh Gott, wie <lacht> du aus einem Ranch gezogen bist. <lacht> oh Gott. Was man ja auch
0: mitkriegt, ist die, die ist, ist natürlich klar. Wie viele Tage waren es nochmal? 267 Tage insgesamt. Also von. Abfahrt 2. September, ähm, ich wollte gerade sagen 1998, 2. September ja. 2018 da sind wir losgefahren aus Berlin und dann kam ich wieder am oh, 27. Mai oder so. Also es waren dann bis zur Wiederankunft 267 Tage.
1: Da geht man ja durch alle Emotionen. Ne? Auf also jeden Fall, ja. Du hast dich von deiner Freundin getrennt, Kleiner nochmal ein Spoiler-Alert. Merkt man auch in dem Film, sehr emotionaler Moment, wo du eigentlich aufgeben wolltest. Ne? Wo du Sagt es, okay, macht das hier alles noch Sinn? Wofür mache ich das eigentlich noch? Ähm, bis ihr dann das größere Ganze seht, dass natürlich man weitermachen möchte und muss die kompletten Emotionen, die man ja in so einem Jahr hat, also das ist ja genau die Frage vom, vom Anfang, wenn man das versucht, jemandem zu erklären, was hast du in 280 Tagen erlebt und gefühlt, ähm, Hast du das eigentlich im Nachhinein jetzt schon realisiert oder wird das,
0: flammt das wieder neu auf, wenn du den Film siehst? Es hat lange gedauert, um ehrlich zu sein. Es kam so Stück bei Stück dieser Prozess so, ach krass, das haben wir alles erlebt. Ich glaube, jetzt bin ich damit durch und es liegt noch mehr, glaube ich, an dem Buch, nicht an dem Film, weil in diesem Buch, das ich dazu geschrieben habe, da habe ich die Sachen so intensiv, vor allem auf dieser Gefühls- und auf dieser persönlichen Ebene, habe ich die so intensiv durchgearbeitet, also wirklich wie so eine Selbsttherapie, nach dem Motto, auf eine sehr positive Art und Weise, dass du da eigentlich durch jeden Moment nochmal durchgegangen bist. Also du bist nochmal da durchgegangen, wie du dich gefühlt hast, als du mit dem Fahrrad auf 3000 Meter Höhe bei minus 20 Grad durch den Schnee gefahren bist und dir deine irgendwie Kopfhörer eingefroren sind und kaputt gegangen sind. Du bist nochmal dadurch gegangen, wie du durch wirklich zwei Meter lange Tunnel ohne Lichter, ohne Irgendwas kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, ohne Seitenstreifen dein Fahrrad langgeschoben hast und dich an die Wand gedrückt hast, weil die LKWs links an dir vorbeigeschossen sind. Du bist durch all diese Sachen nochmal durchgegangen, ähm, weil ich sie halt aufgeschrieben habe und weil ich vor allem aufgeschrieben habe, wie es mir dabei ging. Vor zehn Tagen erschienen. Ähm, jetzt schon viele Vorbestellungen äh,
1: habe ich gesehen. Lektionen für ein richtig gutes Leben ist am 1.3. erschienen. Also heute. Quasi, wo wir aufnehmen?
0: Noch nicht, ne. Also, heute, also heute, heute noch nicht erschienen? Nee, heute ist das noch nicht erschienen. Heute ist der wievielte, der 21. der 22., glaube ich?
1: Ach so, ja, stimmt. Wir Kommt. sind ja noch gar nicht am 1.3.. <lacht> ähm, Schnitt, also nächste Woche. <lacht> Nee, aber vor zehn Tagen ist es erschienen. Ja, also, genau, ja. wenn diese Folge rauskommt. Ja. Stimmt, wir haben ja noch gar nicht den ersten, oder? Haben wir heute den ersten? Nee, wir haben den 22. oder 21. Stimmt, ich bin, ich bin komplett verrutscht <lacht> im Kalender eine Woche. Christa, schneidst schneidest du alles raus. Das bleibt eh drin. <lacht> Also ähm, siehst du denn sowohl die, die, die ich frage jetzt mal, ich bin ja kein, selbst kein Autor, ähm, beziehungsweise mein Buch habe ich mal im Selbstverlag mehr oder minder rausgegeben. Ähm, Wie heißt das? Ähm, das Willst du jetzt nicht sagen? Amerika, Amerika, aber den Schwarzwald kennt ihr nicht. Okay. Guck ja, ich mit Länger. So, es geht um eine Reise äh, fünf Monate durch Europa. Mhm. Ähm. Und genau aus dem Grund auch kann man, da sind 70 Exemplare davon verkauft worden. Und zwar äh, dafür, dass ich nach diesen fünf Monaten einfach das Leuten in die Hand drücken kann, die fragen, na wie war's?
0: Ja, das war es? War
1: ne? Das war nicht der einzige Grund, sondern es ähm, ist auch noch ein Kommunikationsmittel und damit kann man die Reise von der Steuer absetzen, liebe Freunde. Wenn ihr selbstständig seid und im Kommunikationsbereich ist das sehr gut ein Buch zu machen, wenn ihr eine lange Reise macht siehst du denn die Vorbestellung schon, kriegst du dann so ein, so ein ist das wie so ein News-Ticker und auch in einem, dem Netflix-Film siehst du halt, wie so eine Statistik hochgeht, wie viele Leute das
0: gesehen haben? Nein, ich sehe es nicht zahlen genau, ich sehe natürlich, ähm, das Verrückte war, am Samstag war das Buch ähm, auf Platz 13.879 auf Amazon, <lacht> Am Sonntag bin ich aufgewacht und es war auf Platz 8. <lacht> und zwar als Vorbestellung. <lacht> als ne? Vorbestellung, ja genau. Ähm, das, das sehe ich. Bei Netflix äh, sehe ich es insoweit, dass es sehr, sehr viele Menschen gesehen haben, weil ähm, er auf einmal in der Kategorie jetzt beliebt ist, neben so irgendwie Filmen oder Serien wie hier Luther, das gerade super brandneu ist und ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, was das andere war, aber auf jeden Fall so in der Reihe von Netflix Original Produktion auf einmal so eine kleine Reisedokumentation, die mit was ich was 3000 Euro finanziert wurde oder so, das ist ein ey, Abgefahren, ja.
1: Was äh, ist das Feedback aus Guatemala?
0: Das Feedback aus Guatemala ist. Ähm die haben es natürlich noch nicht gesehen oder Die haben es gesehen. Die haben es gesehen und haben es nicht verstanden, kein Wort, was wir gesagt haben, aber haben den Film gesehen und haben einfach nur, waren einfach nur hin und weg. Also wir sind ähm, mit der Hilfsorganisation Pencils of Promise, für die mit denen, nicht für die, mit denen wir diese Schulen finanziert und gebaut haben. Regelmäßig im Kontakt, also eigentlich die ganze Zeit. Wir kriegen Updates von den Schulen, von den ähm, Entwicklungen der, der Kinder, wie viele Kids gerade ähm, immatrikuliert sind. Die ganze Zeit am fließenden, am fließenden Band sozusagen. Und das äh, Update von dem Franz, das ist der, der ähm, Leiter sozusagen von dem Bereich Guatemala, war, glaube ich, gestern in seiner Instagram-Story, dass er gepostet hat. Ich gucke es mir gerade an, ich bin unfassbar stolz, ich verstehe kein Wort, aber ich weine trotzdem. Ah oh, schön. Ja.
1: Das ist, was macht der kleine Junge? Ich habe seinen Namen vergessen, ähm, der die Rede gehalten hat. Der hat mich wirklich. Der ist mega, oder? Oh, um Gottes Willen. Ich war, äh, ich, äh, war wirklich schockverliebt äh, in diese ganze Atmosphäre, was da passiert ist, gesungen, getanzt hin und her, die ihre. Wieder Spoiler-Alert ihre Träume und ihre Wünsche sozusagen äh, vergraben vom Bau der Schule, äh, sozusagen und die alle äh, einfach du hast mein Herz aufgemacht und ich möchte das auch unterstützen, das Projekt ähm, und wenn ihr da draußen das Projekt auch unterstützen
0: wollt, wenn ihr jetzt den Film gesehen habt, was muss ich tun? Auf spenden.bikingborders .com gehen und dann kann man dabei helfen, eine dritte Schule zu bauen. Wir haben jetzt, glaube ich, innerhalb von zwölf Stunden knappe 10.000 Euro nur durch diesen Film gesammelt ähm, und 50.000 Euro braucht man um eine Schule zu bauen.
1: Das heißt, ihr guckt jetzt mal, was übrig ist äh, in der Schatulle und äh, ich packe das auch in die Show Notes. und ähm, wenn die Mikrofone aus sind, sage ich dir auch, was ich da noch drauf packe.
0: Und auch noch ein guter Fact dazu, was irgendwie super mindblowing ist. Es hat mich krass fasziniert, als ich das erste Mal gehört habe. Mit 64 Euro kann ein Kind, in Guatemala ein Jahr lang Bildung genießen. Mit 64 Euro. Das gibt man hier auf ein paar Bier aus, wenn man, oder bei Hanslas hier, wo sie da sitzen. Das, das kann, man, kann man kaum sagen. Äh, aber ja,
1: 64 Euro ist halt theoretisch ein gutes Abendessen in einem Restaurant. Richtig? Wenn sie dann wieder aufhaben. Ähm, dementsprechend. Äh, wollen wir mal hoffen. Also wir schaffen das, da die dritte Schule zu bauen. Also spätestens, wenn der Podcast hier raus ist, am 11. ist die dritte Schule schon durch ähm, und dann gehen wir auf die vierte. Machen wir so.
0: Ähm.
1: <lacht> es ist ja, ich habe versucht nochmal, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis übrigens, äh, so Kurzzeitgedächtnis. Und ich hab, geht mir auch so, geht mir auch das so. Ist das, halt, ich habe Samstag geguckt und versucht am Sonntag die Länder aufzuschreiben. Ja. <lacht> und ich war so, ey, Moment, wie sind die nochmal gefahren? Ihr seid von Berlin
0: los, seid Erst durch Tschechien und dann durch Österreich? Genau, wir sind von Berlin äh, los, sind dann bei Dresden über die Grenze nach Tschechien, dann Österreich, Slowenien, ganz kleiner. Ach, Slowenien habe ich genau, Ganz kleiner Schlenker Italien, aber nur, weil wir eine Margarita <lacht> essen wollten. Es war überhaupt gar nicht auf dem Weg, nicht mal im entferntesten. Ey, das wir kommt wollten im nur Film nicht vor, ne? nee gar nicht. Nee, gar nicht. Ja. Wir wollten, wir, wir waren übertrieben unter Zeitstress. Wir mussten irgendwo ankommen. Wir wollten diese Pizza haben. Ähm, Kroatien und dann Kroatien, Bosnien. Albanien, Mazedonien, Montenegro, Griechenland, äh, Türkei, Iran, Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan, Kasachstan, China, Guatemala, Deutschland. Das ist Wahnsinn! Also, also, <lacht> also, wenn man es so sagt, klingt es irgendwie nach noch mehr, als es sich in der Retrospektive ich, ja, anfühlt. ich habe auch mit,
1: mit Menschen gesprochen, die das auch gesehen haben und die sagten so, ja, okay, was sie vergessen haben, ist, dass man ja da auch die ganze Zeit Visa und Grenzkontrollen hat. Und, ähm, aber das sieht man im Film ja auch. Das sieht man im Film auch, wo ihr direkt an der äh, Grenze zu Usbekistan, ähm, glaube ich, direkt an der Grenze zeltet. Ja, und Turkmenistan, und, Turkmenistan, 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 aber ja, ja. Genau, ja, ja. sorry, ja, Turkmenistan war auch äh, so streng, dass
0: man auch in einem gewissen Zeitfenster da auch wieder raus muss. Genau, also Turkmenistan, ähm, ganz kurz muss ich dazu sagen, an jeden, der das hört und nicht weiß, dass es Turkmenistan überhaupt gibt, man muss sich deshalb, glaube ich, nicht schlecht fühlen. Ich hatte keine Ahnung, bevor ich losgefahren bin. Ähm, und das liegt auch, also das hat einen Grund und zwar ist Turkmenistan eins der krass, der krassesten Diktaturen der Welt. Es ist, glaube ich, in dem internationalen Ranking der Pressefreiheit das Vorletzte. Es kommt nur noch Nordkorea. Und in Turkmenistan ist es so: es ist ein sehr kleines Land und ein sehr abgeschottetes Land. Die Leute haben kein Internet, sie haben äh, kein Fernsehen, ich glaube nur einen Staatssender. Sie können das Land nicht einfach so verlassen, also ähm, glaube ich, glaube ich, muss ich dazu sagen, wenn ich richtig informiert bin und sie sind nicht ans ähm, Visa- oder Mastercard-System angeschlossen, das heißt man kann nirgendwo Geld ne ähm, abholen. Und als Tourist ist es so, dass du eigentlich nicht unbedingt erwünscht bist da und wenn du durchreisen willst, dann äh, kriegst du ein Transit visa und diese Transit visa sind fünf Tage, du musst einer Route folgen und in diesen fünf Tagen ähm, war es für uns 600 Kilometer geradeaus an einer Route entlang, durch die Wüste, nichts, wirklich nichts, 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 rechts und links neben dir, das heißt, du musst irgendwie ähm, noch mehr in deine Satteltaschen machen, musst ordentlich, an Proviant dabei haben, ordentlich an Wasser dabei haben und dann musst du da jeden Tag 120 Kilometer irgendwie durch Turkmenistan ballern und jeden Tag auch noch an drei, vier verschiedenen Militärstationen halten. So, wir halten jetzt nicht an
1: der Militärstation, sondern an der Station für gesunde Ernährung. Denn diese Folge wird auch unterstützt von der Koro-Drogerie. Und ihr wisst ja, ich bin ein totaler Fan von Koro geworden. Ich esse mich gerade durch das komplette Sortiment. Ist kein Spaß, ich habe wirklich so viele Sachen bestellt. Und ich habe neue Sachen für mich entdeckt. Und zwar getrocknete Ananascheiben. Oh, das ist so lecker, unglaublich. Ich habe mir neulich wirklich schon durch die Säure den ganzen Mund. Kennt ihr das, wenn der Mund so rot wird, weil ich so viel davon gegessen habe ein Absoluter Wahnsinn. Und dann habe ich entdeckt, Edamame mit Schokolade umhüllt. Und die gibt es natürlich auch in so einer Groß so eine Großpackung. Und da habe ich mir bei Koro gleich noch so ein passendes Glas dafür bestellt. Für den Bohnenmix auch noch. Für alle Sachen. Das sieht jetzt langsam in meiner Küche aus wie so ein traditioneller Bonbonladen. Aber jetzt mal von Anfang an. Was ist Koro eigentlich? Koro ist... Europas größte Online-Drogerie oder möchte die werden und zwar fair und nachhaltig. Das heißt, die Handelswege überspringen, Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher zu transportieren. Weniger Verpackungsmüll durch Großpackungen. Da kauft man so Gläser. Die, die gibt es auch alle bei Coro. Faire Preise durch hohe Qualität, Transparenz und offene Kommunikation. Jeder weiß, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammensetzt bzw. entwickelt. Und da fragt ihr zu Recht, was bekomme ich denn da, was ich nicht auch im Supermarkt bekomme. Und zwar bekommt ihr alles fürs Backen, Kochen, Frühstücken, Snacks, Superfood, Trockenfrüchte, Schokolade und Kaffee. Alles fair und nachhaltig. Ich hatte schon wieder die gefriergetrockneten Erdbeeren und äh, von diesem 3 äh, Liter Ingwer-Shot äh, habe ich euch erzählt, der da auf dem Kühlschrank steht. Ich mache mal demnächst Bilder von meiner Küche. Äh, schaut mal bitte auf ko drogeriede Koro wird geschrieben, K-O-R-O. Und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode Wekoro, Gutscheincode Wekoro, 5% auf das gesamte Sortiment. Ich kann es nur raten, guckt da mal rein, ich bin Mega-Fan, ich bin quasi süchtig, ich esse mich weiter durch das Sortiment, erzähle ich euch nächstes Mal, was ich wieder entdeckt habe. So, äh, jetzt nochmal korodrogerie.de. Gutscheincode Wekoro. Vielen Dank, Koro, für die Unterstützung und das tolle Essen und Trinken. Jetzt geht es weiter mit Nono Konopka. Das Interessante ist, dass Ewan McGregor mit seinem Motorrad und seinem Kumpel, die fahren da auch durch und ähm, die werden halt die ganze Zeit begleitet von Polizei und die, äh, ich glaube, Turkmenistan versucht, äh, diese Reise von den natürlich auch medienträchtig äh, sozusagen zu begleiten, überall warten immer. die, Alles ist gestaged. Also kann ich nur mal empfehlen, dir diese Folge anzugucken, wo sie durch Turkmenistan fahren. Interessanterweise, ähm, ich spoiler nochmal, ging dir da ja schlecht. Du bist krank geworden, hast dir eine Mageninfektion geholt. Und äh, das ist die geilste Szene in diesem ganzen Film, ist in diesem Krankenhaus. Weil man muss das sagen, für alle, die es noch nicht gesehen haben, irgendjemand in Turkmenistan hat mal gesehen, dass man im Krankenhaus Kittel trägt. Ja? Jetzt haben die aber keine Kittel, sondern fucking Bademäntel. <lacht> das ist einfach so skurril. Ja, auf jeden Fall. Dass du dich
0: da, also man sieht, dass es dir schlecht geht, aber eigentlich möchtest du auch ein bisschen lachen, ne? Ja, nee, das war richtig verrückt in diesem Krankenhaus. Du kommst da an, du musst dir vorstellen, du hast... Die krassesten Bauchschmerzen, die du dir wirklich nur irgendwie ausmalen kannst. Du bist trotzdem 100 Kilometer Fahrrad gefahren am Tag vorher. An dem Tag dann noch bist du irgendwo, mitten im Nirgendwo, in der Wüste. Du hast kein Internet, du hast keinen Empfang. Du hast 20 Dollar dabei, weil du dachtest, du fährst da sowieso in fünf Tagen durch. Du kannst kein Geld holen. Keiner spricht deine Sprache. Kein Auto fährt an dir vorbei und das nächste Krankenhaus ist 100 Kilometer entfernt. Was machst du da? Du musst dich aufs Fahrrad setzen, du musst noch ein paar Kilometer fahren, bis du irgendwann mein Auto triffst. Bei uns war es so, wir sind glaube ich 20, 30 Kilometer Fahrrad gefahren, sind dann mit neun verschiedenen Anhaltern ähm, mehrere Stunden lang, bis wir abends in diesem Krankenhaus waren, sind wir da angekommen. Aber und das dann, war auch ein Dorfkrankenhaus. ne? Also nee, es das war ein Stadtkrankenhaus.
1: Also das erste oder das zweite? Das, das
0: erste war ein Stadtkrankenhaus. Ah, okay, ja, alles klar. Ja, und dann okay. kommst du da an und dann steht da einfach ein Doktor vor dir mit einem blauen Bademann. und denkst, also womit habe ich das verdient?
1: Ja, und eine Frau ja. auch mit Bademantel. Ne? Also die, die ja. beide waren halt, also waren beides Doktoren
0: wahrscheinlich, weiß man nicht. Warum? Keine Ahnung. Wirklich und dann kam ja auch sofort
1: der Geheimdienst.
0: Auf, also sofort, wirklich. Wir waren drei Minuten da, ähm, sie ist kurz raus, also die, die Doktorin raus aus dem Raum und drei Minuten später war, waren auch die Geheimagenten da und haben gesagt so, ja, Ausweise bitte, was macht ihr hier, warum seid ihr abseits von der Route? Ach, dir geht's schlecht, okay, du kommst jetzt mit. Also Wirklich ohne auch nur ein Wort Englisch, sondern nur mit Händen und Füßen und du, also in dem Fall Max, du gehst weg und ihr trefft euch später wieder oder auch nicht, wusste ich in dem Moment nicht. Das
1: ist Wahnsinn und dann ja, kriegst du eine Medizin, wo du nicht weißt, was das ist, was sie dir da gerade gegeben haben. Ach, das, das, das ist schon also man sieht es auch dass ihr es mit Humor nehmt aber wahrscheinlich aber was man
0: nicht sieht was ich dazu sagen muss ist in diesem ersten Krankenhaus wo wir in diesem Raum waren mit dem, mit, dem, mit dem Doktor mit dem Bademantel und in dem zweiten Krankenhaus ich musste ja also du siehst nicht wie ich da hinkomme. das war so ich bin aus dem Raum rausgeführt worden von diesem Geheimagenten gehe durch diesen Krankenhausflur komme auf den Parkplatz und dann steht da dieser alte dunkelgrüne sowjet ven so wie du aus diesem mhm. Film kennst. Und er macht nicht die Seitentür auf und sagt, hier, setz dich rein, sondern er macht hinten quasi die Flügeltür auf und sagt, ja, setz dich mal rein. Ich setze mich, also guck rein, ist nichts drin. Also ich einfach nur nada, keine Sitzbänke, gar nichts. Ich setze mich da rein, ich gar keine Energie, mehr mich irgendwie sozusagen nicht zu wehren, sondern zu diskutieren oder zu hinterfragen, sondern setzt mich da einfach rein, er macht die Tür zu, geht ums Auto rum, setzt sich auf und dann fährt er einfach los. Und du bist hinten, es ist stockdunkel, du bist auf, das, du kannst dich nirgendwo festhalten, du bist hinten in so einem Du Van. hast auch dein
1: Equipment nicht dabei. Du hast gar, gar nichts, nichts dabei. Gar
0: nichts. Oh kein Geld, kein Handy, kein Kontakt, du weißt nicht, wo du hinfährst, du bist in diesem schwarzen Van und dann kommst du raus und bist in so einem Krankenhaus, wo Poster an den Wänden hängen, die mindestens mal dreimal so alt sind wie ich. Gott, oh Gott.
1: Und vorher vor allen Dingen diese, diese wahnsinnige Offenheit und die Gastfreundschaft, die ihr im Iran gehabt habt. Also mhm. das war ja das, das Lack davor quasi, die, die Strecke davor war ja die, die freiste gastfreundschaftlichste ähm, äh, Zeit wahrscheinlich. Zumindest im Film kommt es so rüber, dass es genau da ist, wo ihr am meisten eingeladen worden seid, die meisten Menschen Essen mit euch geteilt haben und dann kommst du in so ein Land, was halt komplett anders funktioniert.
0: Ja, also man muss glaube ich dazu sagen, die Turkmenen waren auch wirklich die liebsten Menschen. Ähm, sie sind halt einfach sehr vorsichtig, weil sie wissen, dass sie sich innerhalb der Regeln ihres Landes verhalten müssen und im Iran müssen sie das natürlich auch, aber es ist schon nochmal ein anderes Level. Ich habe mich gefragt und auch mit jemandem darüber unterhalten, der sich das angeguckt
1: hat, ähm, eine Freundin von mir, und die sagte, Mensch, Iran hat mich echt äh, überzeugt. Glaubst du, dass das dasselbe wäre, wenn ich da als Frau fahren würde mit dem Fahrrad?
0: Wir haben ganz viele Frauen getroffen, die sogar alleine mit dem Fahrrad da durchgefahren sind. Ähm... Ich glaube schon. Ich glaube, man macht andere Erfahrungen. Definitiv. Das will ich jetzt nicht unbedingt ähm, äh, verleumden. Aber ich glaube, es geht ja überall auf der Welt so. Ich glaube, oder ich kann ja im Endeffekt ja kann ich ja nur von meinen Erfahrungen sprechen und kann ja nur mich auf meine Erfahrungen beziehen. Und das, was ich erfahren habe, das, was ich gesehen habe vom Iran, war wir waren zwei Monate da, wir waren glaube ich wirklich insgesamt 66 Tage da und wir waren von diesen 66 Tagen drei oder vier Tage im Hotel. Mhm. Alle anderen Tage wurden wir eingeladen. Wir haben, waren in den größten Familien, saßen mit denen auf dem Boden, auf dem Teppich, haben mit denen, die haben ihr, ihr Essen und ihr Leben mit uns geteilt, wie Max so schön in diesem Film gesagt hat und ich habe sowas noch nie erlebt. Hier ist es dass wir dankbar sind, wenn wir eingeladen werden. Im Iran war es so, dass die Menschen dankbar waren dafür, dass sie uns einladen durften. Das war verrückt. Es war einfach verrückt.
1: Jeder, der mal alleine gereist ist oder auf eine, in Anführungsstrichen, verrückte Reise gegangen ist, der wird das wahrscheinlich in anderen Ländern auch erleben. Also ich habe das auf meiner Reise durch Europa auch erlebt. Wenn du alleine mit einem Hund in einem Wohnmobil durch die Gegend fährst, fragen dich ganz viele Leute, was machst du hier? Du wirst einfacher angesprochen, weil sie auch deine Geschichte hören wollen. Mhm. Ähm, haben auf der Reise
0: viele Leute das auch überhaupt nicht verstanden, was ihr da macht? Wir haben es eigentlich fast nie erzählt, wofür wir es machen. Ah, okay. Wir wollten es nicht zu kompliziert machen, weil ab dem Zeitpunkt, wo wir Kroatien verlassen haben, würde ich mal so ungefähr als... Point of Time nehmen, haben die Leute bis auf Ausnahmen nicht mehr so gut Englisch gesprochen und dann irgendwem in Albanien oder in, ähm, in der Türkei auf dem Land erklären zu wollen, warum wir das machen, ist unmöglich.
1: By the way, wir bauen eine Schule. Ja, ja, wir sind auf dem Fahrrad unterwegs, gerade nach China. Ähm ja, ja, aber wir bauen eigentlich eine Schule in Gurt. Das ist unmöglich, ja.
0: Ich meine, auch so war es ja auch vom Storytelling her ja. manchmal ein bisschen schwieriger, das in Worte zu fassen. Und wir haben einfach gesagt, wir fahren nach Peking. Und das hat, das hat den Leuten schon gereicht. Ja, okay. W wann bist du das letzte Mal Fahrrad gefahren? Seitdem ich wieder da bin, nur einmal zwei Kilometer. Hast du überhaupt ein Fahrrad? Ich habe noch das Fahrrad, okay. mit dem wir zurückgeflogen sind, aber es ist noch auseinandergebaut, in der gleichen Box, mit der ich es hergebracht habe, aus Guatemala.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob ihr das wirklich nach Guatemala, seid ihr denn in Guatemala noch Fahrrad gefahren? Nee, nee, gar nicht. das nee, Stimmt, also ihr habt die ja auseinandergebaut, in Peking, in eine Box gepackt. Warum habt ihr die nicht
0: gleich nach Deutschland geschickt? Es war gar nicht so einfach. Also so, okay. Also von klar. der Logistik her, wie auch schon diese Visa-Sache, bei so einer Reise und selbst bei dem Film ist es so, dass dazu, also das, was wir alles im Hintergrund gemacht haben, damit diese Reise so funktioniert hat und auch diese Spendenkampagne funktioniert haben, ist unvorstellbar eigentlich, wenn man das in der Retrospektive sieht. Wir hatten manchmal eine 50, 60-Stunden-Woche, während wir noch jeden Tag Fahrrad gefahren sind. Einfach weil... Diese Message, das muss ja, wenn du mit null Followern losfährst, muss es ja irgendwie Leute erreichen. Und diese Leute müssen ja dann auch noch sozusagen erstmal unterhalten werden und dann inspiriert werden zu spenden. Und gleichzeitig willst du ja auch nicht durch die schönsten Länder fahren und nur am Handy und am Laptop hängen, sondern du willst ja diese Länder erleben mhm. und du willst diese Länder genießen. Und ähm, das... War eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen ähm, der Zwiespalt, mit dem wir uns da rumgeschlagen haben. Wie lange hast du
1: dich danach hingesetzt und gesagt, okay, ich muss auch all diese Emotionen in ein Buch packen?
0: Bei mir war der Buchprozess war so, wir sind wiedergekommen und diese Reise war ja ein Riesenhype Und wir kamen an und es ging... Ungefähr genauso aufregend weiter, wie das, was wir gerade erlebt haben. Wir waren so zum TED-Talk eingeladen, zum nächsten TED-Talk eingeladen. Dann hatten wir noch so eine promi tour mit irgendwie Joko und Finn und Aminata und haben da sozusagen nochmal weiter Spenden gesammelt. Und ähm, all diese Eindrücke zu verarbeiten... Und dann auch noch zusammenzufassen in ein Werk, war für mich in dem Moment, wo ich da drin war, ähm, schien es mir völlig unmöglich. Und wir hatten super viele Verlagsanfragen und ich habe die alle abgelehnt. Ähm, aus der Intention heraus, dass mir es immer super wichtig war, ein Buch zu schreiben, was ich selber gerne lesen wollen würde. Und ich lese keine Romane, ich lese keine Reiseberichte. Ich bin einer dieser Menschen, der Ratgeber liest, der ähm, Bücher liest, wo ich das Gefühl habe, ich kann für mich selbst etwas mitnehmen, ich kann für mich selbst durch das Gelesene ähm, habe ich einen Mehrwert. Und ein Mehr Mehrwert, ja. Und ähm, das war für mich super schwierig, in dem Moment zu, zu sehen, wie ich diese Reise in Gedanken und in geschriebenes Wort fassen kann, ohne sozusagen einen Reisebericht zu schreiben. Ja. Und das hat so Drei, vier, fünf Monate habe ich diesen Gedankenbuch gar nicht gehabt. Für mich war das gar, stand es gar nicht im Raum. Und dann habe ich angefangen, einen Podcast zu machen. Nono Yes Yes heißt der Podcast. Und habe damit den unterschiedlichsten Menschen von wirklich Sammy Deluxe, ähm, Finn Kliman, Tarek Müller, irgendwie Luisa Neubauer, Inissa Armani. Also wirklich den unterschiedlichsten Menschen aus allen verschiedenen Kategorien über das Leben und über ihren Werdegang gesprochen und habe dann gecheckt, dass all diese Fragen, die wir im Kopf haben, die du im Kopf hast, die ich im Kopf habe, die wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, im Kopf hat, die sind sehr gleich, die sind sehr ähnlich und das sind genau die Fragen, über die ich mir neun Monate lang auf dem Fahrrad Gedanken gemacht habe. Und es ist nicht so, nur weil wir zu zweit gefahren sind, dass du jemanden hast, mit dem du die ganze Zeit sprichst, sondern es ist meistens so, dass du alleine für Stunden und Stunden auf diesem Fahrrad sitzt und dich mit deinen Gedanken beschäftigst und mit dem, ähm, was dich halt beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich beschreibe die Reise und mache... Eine Mischung aus einem Abenteuerbericht, aber dem, was ich daraus gelernt habe. Und habe dann gesagt, ich beschreibe sozusagen die Lektionen der Reise. Das, was ich mitgenommen habe, was es mir im Moment wie es mir ergangen ist, als wir einen Wolf vom äh, Zelt hatten. Oder ich beschreibe den Moment, wir hatten auch, was man im Film nicht sieht, weil wir kein Filmmaterial davon haben, wir hatten auch einen Braunbären vom Zelt in Bosnien. Und ich beschreibe diese Momente und beschreibe dann, wie ich mit Angst umgegangen bin oder wie es mich imponiert hat, wenn wir im Iran gesehen haben, wie eine ganze Familie unter einem Dach wohnt und wie mir dann klar geworden ist, wie selten ich meine Mutter sehe und wie wichtig das ist und wie wichtig es ist, in ganzen Tagen zu denken, in ganzen, also sozusagen in, in ganzen Ereignissen zu denken und nicht von wegen, ja, meine Mutter hat ja noch was ich 30, 40 Jahre und ich sehe sie noch oft genug, sondern zu denken, ah, ich sehe meine Mutter einmal im Jahr, wenn sie nur noch 30 Jahre hat, dann sind das nur noch 30 Mal. Und diese Sachen, dass was mir da durch den Kopf gegangen ist, das beschreibe ich in dem Buch und zu Deiner Frage zurückzukommen, wie lange das gedauert hat, ähm, bis ich sozusagen diese Idee des Buches hatte. Es war ungefähr ein Jahr, dann habe ich angefangen zu schreiben und dann habe ich es in vier Monaten ähm, fertig geschrieben.
1: Angst ist ein, ein großer Faktor, den man auf so einer Reise wahrscheinlich auch mitnimmt von Anfang an. Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem Braunbär, Angst vor dem Wolf, Angst vor Überfällen oder ähnlichem. Ähm das Spannende an Angst ist ja, dass die weniger wird, wenn man merkt, dass nichts
0: passiert. Oder? Ich finde das Spannende an Angst ist eigentlich, dass sie erstmal fast immer irrational ist und dann dass wenn du schnell handelst, wenn du einfach schnell machst, wenn du wirklich einfach sagst, okay, ja, aber ich mach's jetzt einfach, mhm. ähm, dann gibst du der Angst eigentlich gar keine Chance. Das ist das Spannende. Du, wir alle kennen diese Situation, wenn wir, und das ist gar nicht unbedingt Angst, sondern es ist mehr so ein Discomfort, würde ich sagen. Also im Englischen etwas, was dich unwohl fühlen lässt, wo du schwitzige Hände kriegst, wo du Herzrasen kriegst. Das kann sein, dass du irgendwie ein Fremdes im Café ansprechen willst, dass du irgendwie so typische Arbeitssituationen was weißt, du bist in so einem Meeting und dann jemand erklärt was und du verstehst es nicht, oder du willst nicht die Hand drehen und als Einziger sozusagen blöd erscheinen oder dich als erstes entschuldigen oder all diese Momente, wo du sozusagen dich eher verletzlich gibst, vielleicht ist das das richtige Wort, ähm, dass da diese Stimme im Kopf, die dir sagt, ja, aber dann irgendwie lachen die Leute über dich oder denken, du bist dumm, weil du es nicht verstanden hast oder die denken, du bist schwach, weil du Verletzlichkeit zeigst in diesen Momenten. Ähm, diese Stimme, die dann in deinem Hinterkopf ist, ist erstmal in 99,9% der Fälle irrational. Und dann, wenn du einfach schnell genug handelst und du gehst einfach schnell genug auf die Person zu und sprichst sie an oder hebst deine Hand und fragst nach oder sagst Entschuldigung, ähm, dann gibst du dir gar keine Chance, das großartig in Frage zu stellen.
1: Ja, ich hatte das äh, also auch bei euch gesehen, weil natürlich da gehen die ja tausend Dinge im Zelt, Überfall, Leute nehmen euch Kamera-Equipment weg. Ne? Also das sind ja all die Sachen, die ich auch nachvollziehen konnte, als ich damals durch Europa gefahren bin. Hat, liest du ja so Sachen, Achtung in Spanien, Gasüberfall im Wohnmobil, da weißt du, es also mhm. halt irgendwie Schlafgas oben rein und dann wird dein Wohnmobil ähm, geändert. Und ähm, ich habe halt immer jeden Abend darauf geachtet, das Wohnmobil abzuschließen, Taschenlampe neben dem Bett. Ich bin mit Hund gereist und ähm, irgendwann war ich in, in Portugal nach ein paar Monaten und stand am Strand und äh, habe so einen Kaffee getrunken und dachte so, warte mal, welcher... 1,50 Portugiese wird sich in ein Wohnmobil begeben, das war ja auch so ein Ami, der so besprüht war, das aussieht, als wenn da der Chef von den Hells Angels drin wohnt, wo ein großer Boxer drin wohnt und ein Typ, der aussieht wie ein Wikinger. Hm. Wer wird so beknackt sein, dann nachts in dieses Wohnmobil einsteigen zu wollen? Und äh, ab dem Moment habe ich bestens geschlafen und immer die Tür offen gehabt nachts. So ist es natürlich niemand gekommen und die Angst war einfach weg. Ja. So, aber andere Ängste kommen halt dazu. So äh, auf so einer langen Reise, was passiert, wenn deinen Eltern was passiert? Während du hier mitten im Nicht stehst? Wie viele Tage brauchst du zurück ähm, zu kommen? So, so, die sind das auch die die. Emotionen, die du im Buch mitverarbeitest aus der Angst, äh, aus, aus den Emotionen?
0: Ja und nein. Ich beschreibe vor allem, also für mich war die schwierigste Zeit nicht auf der Reise, sondern vor der Reise. Für mich war es am schwierigsten, ähm, bis wir losgefahren sind. Für mich war es schwierig, Leuten zu erzählen, was wir machen wollen und dann im Gegenüber in den Augen lesen zu können, dass sie es sowieso nicht glauben. Und wir hatten diesen einen Moment, wo wir in Berlin im Radio äh, in einem Radiosender eingeladen waren. Und wir haben ein Interview gegeben, was wir vorhaben, und der Typ war voll nett und meinte, wir haben danach noch mit ihm einen Kaffee getrunken auf der Terrasse und meinte, sie, ja, wenn es irgendwer schafft, dann ihr. Und dann haben wir es am nächsten Tag im Radio gehört. Und dann meinte sie, ja, ja, die kommen ja nicht mal raus aus Deutschland. So hat die Anmoderation noch dazu also hat quasi eine Anmoderation dazu gemacht. Und für mich ist es oft so und das kann ich an ganz vielen anderen Momenten auch nachvollziehen, die außerhalb der Reise stattgefunden haben, dass der schwierigste Moment eigentlich ist, bevor du anfängst und diese ganzen Ängste fangen sind immer da, bevor du anfängst. Aber wenn du einfach wirklich loslegst und dann losfährst die Reise sozusagen jetzt sehr sinnbildlich gesprochen beginnst, ähm, dann sind die oft weg. Also ich hatte die nicht so. Ich hatte die super viel davor. Ich hatte super viele Selbstzweifel davor. Ich hatte, ich habe kurz überlegt, ob ich sozusagen, wie von Max und ich waren viel klettern, ob ich irgendwie fake, dass ich mir den, dass ich umknicke und nicht <lacht> losfallen kann. Ja, solche Momente. Aber immer okay. vorher, Ach, okay. nie dabei. Okay, ich bin gespannt. Ich, du hast das
1: Buch mitgebracht. Das, ich freue mich da schon drauf. Ansonsten, ihr könnt es vorbestellen. Was machst du denn heute eigentlich, um deinen Lebensunterhalt
0: zu verdienen? Ich bin da in einer sehr privilegierten Situation, wenn man das so sagen kann, dass ich vorher auch schon genug Geld verdient hatte, einfach weil ich auch schon unternehmerisch tätig war und dann sehr viel, sehr viel Glück hatte, glaube ich. Es ist ja immer so, wenn man sich anguckt, warum etwas gut funktioniert hat, dass der Zeitpunkt eine große Rolle gespielt hat. Und bei mir war es ein super Zeitpunkt, einen Podcast zu starten. Ähm, es war es ein sehr guter Zeitpunkt, jetzt diesen Film herauszubringen. Ähm, ich habe jetzt noch einen zweiten Podcast, der, der startet. Der schon gestartet ist, wenn diese Folge rauskommt. Der schon gestartet ist, wenn diese Folge <lacht> rauskommt. Ja, danke Lofi. Ja. <lacht> ähm, diese Sachen mache ich. Ich mache sehr viel Public Speakings, wo ich zu großen Events gehe. Ähm, und ich arbeite gerade an neuen unternehmerischen Ideen berate auch ähm, Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Viva Can Aqua was so deren Strategie angeht ähm, einfach weil ich das toll finde wenn man etwas macht was äh, ja platt gesprochen ein bisschen, um ein bisschen mehr geht als einfach nur Geld also ich äh, bin in einer sehr privilegierten Situation dass ich mir durch diese, durch diese verschiedenen Standbeine da ja, das relativ entspannt angehen kann. Der neue Podcast äh, Anno Sunday mit André
1: Schürle immer am Dienstag. Am Dienstag.
0: <lacht> Anno Sunday am <lacht> Dienstag.
1: <lacht> ja genau, wie, wie kam es dazu? Das, äh, wie kam es zu dieser Situation? <lacht> Auch durch Glück?
0: Auch durch Glück und vor allem muss man dazu sagen, ich kann wirklich keine einzige Fußballregel. Genauso wenig, wie ich Fahrrad fahren kann und sehr wir Biking Borders gemacht haben, kann ich dir niemals sagen, ob das ein Abseits war oder nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt einen Strafstoß oder eine gelbe Karte gibt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, bei Andre und mir war es so, Andre hat ja letztes Jahr seine Karriere beendet. Ähm, vorzeitig, also sozusagen bevor man es erwartet, dass es jemand tut, und hat das ähm, begründet damit, dass ihn der Profifußball nicht glücklich macht. Und dass er, ähm, warum sollte er weitermachen? Einfach nur des Geldes wegen, wenn er seine Zeit als nicht sozusagen erfüllend empfindet. Und ich fand das eine so unfassbar bemerkenswerte Entscheidung, wo... Ich mich gut reinversetzen konnte, wie viel Widerstand man da kriegt und wie viel Selbstzweifel in diesem Moment einen da durch den Kopf gehen. Und ähm, da hängt ja auch ein riesiges Gespann dahinter an Leuten, die ja sozusagen da irgendwie mit profitieren und mitverdienen. Und dass man das dann macht, das fand ich. Wahnsinnig bemerkenswert und habe ihn dann eingeladen zu Nono Yes Yes, zu meinem Podcast. Und dann haben wir, weil er natürlich tausende und aber tausende von Interviewanfragen zu dieser Zeit bekommen hat oder wahrscheinlich auch immer noch bekommt, ähm, hat er mir dann geantwortet. Der Kontakt kam zustande über unseren gemeinsamen Freund René Adler. Und ähm, dann meinte er, ja, aber lass mal vorher einfach irgendwie uns mal kennenlernen und mal essen gehen und fand ich super cool, finde ich eh immer gut, wenn man die Leute vorher irgendwie auch schon ein bisschen kennenlernt, weil bei uns auch so, wir haben auch irgendwie ein bisschen telefoniert und haben schon so gemerkt, okay, wir verstehen uns voll gut und können voll gut miteinander reden. Und dann haben wir uns im ähm, Restaurant in Berlin verabredet und wollten für eine halbe Stunde wollten wir was essen gehen. Und wir saßen da, nicht gelogen, dreieinhalb Stunden und haben über die tiefsten Themen gesprochen, wirklich über... Ängste, über Gefühle, über all diese Sachen, wo man nicht unbedingt als zwei fremde Männer im, im Restaurant drüber spricht. Und es war ein sehr ehrlicher und super guter Austausch. Und dann haben wir einen Monat später, glaube ich, ähm, die Folge für Nono no Yes Yes aufgenommen und ähm, hatten auch da wieder das Gefühl, wir könnten über so viel mehr sprechen als das, was in eine Podcast-Folge passt. Und haben dann unbewusst angefangen, immer am Ende der Woche, uns auszutauschen, so was ging die Woche ab, wie geht's dir gerade, welche Business-Themen beschäftigen dich, welche privaten Themen beschäftigen dich. Ähm, wir sind beide große Fans von allen Themen, so rund um Persönlichkeitsentwicklung, also wir machen so freaky Sachen wie irgendwie morgens um 4.30 Uhr aufstehen und irgendwie Eisbäder machen und so Wim Hof-Folgen, so, so richtig verrückte Sachen, die man wo man nicht mit jedem drüber sprechen kann. Und ähm, das haben wann, wir. wann auch.
1: kommt die LSD-Folge? <lacht> Bald. Das
0: kriegt's. Das kriegt's. Ayahuasca. Also, wir genau über solche Sachen tauschen wir uns aus, nur jetzt nicht über Ayahuasca, sondern über alles, was irgendwie ähm, einen persönlich äh, weiterbringt und haben das immer sonntags gemacht und dann haben wir gesagt: gut, dann lass doch einfach einen Podcast machen, wo wir immer sonntags auf unsere Woche zurückblicken und ähm, uns auch so ein bisschen accountable halten, wenn wir sagen, ja gerade irgendwie drücke ich immer den Snooze-Button und ich kriege es nicht so richtig auf die Reihe, kalt zu duschen, wie ich es eigentlich wollte oder Sport zu machen und das einfach laut ausspricht und sagt, okay, nächste Woche Sonntag ja und wie war es? Hat es geklappt?
1: Ja, das ist spannend, ja. weil das ist äh, eigentlich so, habe ich ähm, Oli P. ja auch kennengelernt. Also das ist ja, quasi eine parallele Geschichte Finde ich, find ich super. Also finde ja. ich, find ich mega. Ja, ja das ist äh, ja so ein, auch ein bisschen Therapiebegleitung sozusagen, dass man noch jemanden hat, äh, so einen Wingman, äh, dem man dann was erzählt, der dann aber
0: auch nochmal nachhakt. Ja, und hm. auch, dass Leute ähm, auch mitmachen können. Also das fand ich sehr charmant, sich zu überlegen, also zum Beispiel haben wir uns ja gestern aufgenommen und können einen kleinen Spoiler machen. André möchte wieder in seine Routine kommen von, er hat eine kleine Tochter, das heißt die ist um 6 Uhr wach, er will eine Stunde für sich selbst haben, will also um 5 Uhr aufstehen und kriegt das gerade nicht so richtig auf die Reihe, will das wieder machen. Und ähm, wir haben uns die Challenge genommen, jeden Tag, ähm, die ganze Woche lang 10 Minuten gar nichts zu machen. Weder Musik zu hören, noch Podcast, noch meditieren, sondern wirklich einfach nur da sitzen und nicht abends im Bett und nicht unter der Dusche, weil wir machen ja in unserer ähm, multidimensionalen, schnelllebigen Ablenkungsgesellschaft immer irgendwas und ich habe schon viele Momente oder intensiv ich habe mal so ein 10-Tage-Schweigeretreat ähm, Schweige in Thailand gemacht ähm, und hatte so sehr viele Momente, die sehr schön und sehr ähm, wichtig waren, die immer in der Stille passiert sind. Und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Challenge und machen zehn Ta äh, Tage lang, nee, eine Woche lang, 10 Minuten jeden Tag gar nichts. Wow, das ist, das ist krass. Das ja. ist
1: auf jeden Fall krass.
0: Und da sind wir sehr gespannt. Ich habe es heute noch nicht gemacht, ich muss das es noch machen.
1: <lacht> gell, vor allem in der jetzigen Zeit gerade, wo eigentlich das ja bei dir wie so ein Bienenstock gerade rotiert. Also, Umso wichtiger, glaube ich. So, Umso ähm, wichtiger. Ich bin ja auch das, oder das ist hier das erste Gespräch, was du seit dem äh, Netflix-Release führst. Ähm, das Buch ist schon raus, wenn ihr das hört. Ihr kauft das Buch, äh, ihr tut äh, Gutes, wenn ihr den Film guckt, ihr tut Gutes, wenn ihr das Buch kauft. Äh, Fragezeichen, tut man Gutes, wenn man das Buch kauft?
0: Nicht direkt, nein. Okay, ja, ähm, man aber du macht, unterstützt natürlich. Äh also man macht glaube ich indirekt, ähm, was Gutes damit, weil mehr Leute auf den Film aufmerksam werden und der Film am Ende ist ja ganz klar geschrieben, die Spendenkampagne geht weiter und damit geht es weiter. Aber ganz klar gesagt, macht man durch dieses Buchkauf, gehen keine Spenden prozentual irgendwo anders hin. Und Nur um das einmal ganz deutlich und ganz transparent zu sagen.
1: Wir, wir hätten es auch rausschneiden können, wenn es dir unangenehm gewesen wäre. <lacht> Aber du musst unangenehm. ja auch von, von was leben. Dein No-No-Yes-Yes-Podcast, den gibt es bei Podimo. Podimo ne? genau. genau. Das heißt, der ist auch auf einer Bezahlplattform. Und es sind, glaube ich, noch ein paar Folgen frei irgendwo. Ich habe so ein paar Folgen auch noch entdeckt. Oder sind die nicht mehr da? Genau,
0: die ersten 30. Also ja. es gibt Folgen... Von, ähm, ich glaube, die letzte Folge, die rauskam, die dort war, war Sammy Deluxe oder, ich glaube, nee, Tarek Müller. Es ähm, sind sehr spannende Folgen, die man sich da anhören kann. Und in der zweiten Staffel, also die erste Staffel sind 30 Folgen, die zweite Staffel sind auch 30 Folgen, ähm, habe ich wirklich mit sehr, sehr, spannenden und sehr tollen Frauen und Männern gesprochen, ähm, die mir was über ihr Leben erzählen.
1: So, nach all dem, was jetzt passiert ist, wie oft wirst du gefragt, was ist das nächste große Ding? Und was ist das nächste große Ding?
0: Ich glaube, so eine, ähm, erstmal ganz kurz zu dem Learning aus der Reise, war es für uns super krass, diese erste Schule finanziert zu haben, mitten auf dem Weg, weil für uns war ja, wir haben uns nie Gedanken darüber gemacht, was passiert. Ähm, wenn das passiert. Also wir haben immer gesagt, wir wollen nach Peking fahren und wir wollen eine Schule bauen. Und Wir haben nie die Sachen getrennt voneinander gesehen. Hattet ihr denn überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihr das mitten auf dem Weg... Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Für uns war wirklich, wir fahren los, wir kommen in Peking an, das wäre so das Traumziel und wir im krassesten Fall wirklich bauen wir damit noch eine Schule. Und dann da zu sein und diese Schule gebaut zu haben und dann sozusagen das Ziel, was dann wegfällt... Um, und dann trotzdem weiterzufahren, das war ziemlich krass und da habe ich sehr viel so über Ziele und wie blöde es eigentlich ist, wenn man sich was Ziele setzt. Also wenn man sagt, was will ich, das will ich, da bin ich, was dann? Und deshalb seitdem probiere ich immer mehr mit so einer Warum, warum will ich das machen? Gibt es auch diesen Simon Sinek ähm, Circle of Why TED Talk, den ich allen empfehlen kann dazu. Um, zu, Weil dann, wenn man sich dann ein Ziel setzt, ähm, ist es so, du weißt, warum du etwas machen möchtest. Du möchtest zum Beispiel ähm, ja, mehr, äh, mehr Leuten Bildung verschaffen oder du möchtest Menschen inspirieren und dann fällt dieses Ziel nie weg. Mhm. Und das war für mich ein super wichtiges Learning, weil ansonsten rennst du, rennst du, rennst du und achtest auf die Geschwindigkeit und nicht auf die Richtung und bist irgendwann da und hast... Checkst, dass du 20 Jahre lang in eine Richtung gerannt bist und stehst dann da und ähm, merkst, dass du in die falsche Richtung gelaufen bist.
1: Ja, oder das äh, Ziel ist halt, du erreichst es nicht und die Enttäuschung ist so groß. Und, also dieses Was oder noch schlimmer, ne? du erreichst es. Das ist, das ist so ja. wirklich.
0: Also, ich meine, es gibt. Du, wenn man und dann gehst
1: mal, du durch die Tür und da ist nichts.
0: Ja, wenn man sich du, so die Suizidraten von Silicon Valley Entrepreneurs anschaut, die einen großen Exit machen, die sind wahnsinnig skyrocketing hoch. Weil du hast dieses Ziel und was dann? Und dementsprechend ist es bei mir immer so ein bisschen mehr das Warum und das Warum ist eigentlich immer, dass ich Menschen, also ich will, dass Leute Sachen tun, die sie im Moment nicht machen wollen, aber die sie eigentlich wirklich wollen. Ich finde in Deutschland hat das Wort ähm, Selbstdisziplin eine sehr negative Behaftung und das ist nicht so. Selbstdisziplin nach meiner Definition ist in dem Moment die Fähigkeit dafür zu haben, dass du das machen kannst, was du wirklich willst anstatt das, was du gerade willst das ist für mich Selbstdisziplin weil du willst wirklich Sport machen, aber gerade im Moment willst du lieber auf dem Sofa liegen und Netflix schauen im besten Fall Bikenborders natürlich und du willst wirklich ganz viele Dinge tun, aber im Moment willst du was anderes tun und mit all diesen und das siehst du ja im Film, wie krass die, wie, wie heftig diese Reise oft im Moment war aber wie toll es im, in der Retrospektive war das zu machen. Und das ist die Inspiration, die ich eigentlich immer geben möchte dabei. Und wenn du mich spezifisch fragst, was ich gerade machen will, dann ist es, für mich ist es auf der Reise eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass mir Freiheit als persönlicher Wert sehr, sehr wichtig ist und dass ich finde, dass die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir leben, sehr unfrei ist, oft wenn du so ein typisches Angestelltenverhältnis ähm, betrachtest und ähm, ich würde sehr gerne, ich weiß noch nicht genau wie ich äh, arbeite da gerade an so einer Idee es gibt auch schon Namen, es gibt auch schon eine Page und so, aber ich muss das noch gar nicht unbedingt teilen, ähm, würde gerne etwas machen, was Leuten mehr Freiheit in ihrer ähm, Arbeit erleichtert mehr Flexibilität trifft es vielleicht ganz gut ja, wenn das
1: dann soweit ist, dann lass uns bitte nochmal hier im Bus äh, darüber reden, weil ich habe da auch so ein paar Ideen, das erzähle ich dir gleich mal abseits des Mikrofons und will auch gleich mehr erfahren. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr was Gutes tun wollt oder wenn ihr nach etwas strebt und sagt, das, was ich im Moment mache, füllt mich nicht genug aus, dann setzt euch ein... Ziel, wie man das macht, also ein Wie-Ziel und nicht ein Was-Ziel, wenn ihr diesen Podcast hört und gerade im Auto sitzt, dann fragt euch, warum fahre ich da hin, muss ich da wirklich hinfahren, wie lange muss ich noch da hinfahren, wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt, Richtung China zum Beispiel, dann wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß und gutes Sitzfleisch wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, schlaft recht schön und guckt äh, mal, dass ihr das Buch bestellt von Nono. Wenn ihr noch nicht auf Netflix das gesehen habt, was macht ihr hier überhaupt? <lacht> und ähm, die letzten Worte hat wie immer mein
0: wunderbarer Gast. Ja, viel Spaß bei allem. <lacht> ich, ich bin, naja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ähm, ja. Keep it up. Danke für die Einladung, Lofi. Es hat Spaß Gerne, gemacht. Gerne, jederzeit wieder. Man Hab muss ja vielleicht hin? dazu sagen, dass wir vorher schon häufiger telefoniert haben und ich glaube, wir haben einmal ganz am Anfang super random telefoniert wegen einer Sache, die man theoretisch in einer Minute hätten besprechen können. Und Wir haben locker 45 Minuten gesprochen. Es war eigentlich schon ein Podcast <lacht> an sich. Deshalb freut es mich wirklich sehr, heute bei dir in diesem wunderschönen Van zu sitzen und alle, die hier zuhören, wirklich... Ihr hört hier aus einem sehr guten Grund zu, weil du machst das wirklich großartig.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Pony Wurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.